0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 본 방송은 아이블로그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 네, 안녕하세요. 어, 오늘 이 시간에는 어, 사실은 <웃음> 약간 이제, 어, 이제 뭐, 뭐라고 해야 되나 이제 인문사회학 어, 특강이죠. 그래서 제 교재에 맞춰서 이제 원래 진도를 이제 처음으로 나가볼까 했다가 어, 지금 아이씨, 어, 괜히 아내랑 어, 요즘 드라마 미생하고 있죠. 어, 유명한 어, 뭐였죠? 웹툰이기다음 웹툰 어, 미생을 드라마로 하고 있는데 저희 집에 TV가 없어요. 음, 근데 어, 진짜 재밌거나 꼭 보고 싶은 거는 다운받아 보거든요. 그래서 여러분 어, 불법 다운로드입니다. 예. 어, 그래서 미생을 바로 다운받아서 늘 보느라고 밤이 늦었네요. 벌써. 그래서 짧은 시간 내에 할수 있는 거 뭐가 있을까 고민하다가 아 그래 그동안 제가 그래도 뭐 뭐, 다 엉망이긴 해도, 철학 분야, 뭐 경제학 분야도 다 달아, 다뤄봤고, 여러가지 뭐, 이제, 군대 특집이나, 여러가지 어떤 걸 다뤘는데, 이번 문학 쪽을 잘안 했더라고요. 그래서, 어, 이 시간에는, 어, 카프카의 변신에 대한 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 그런데 먼저 밝혀드릴 것은, 이거는 이제 제가 분석한 게 아니라, 어, 여러분 그책한 번씩 제목은 다 들어보셨을 거예요. 굉장히 어느 정도 스테디셀러라고 볼수 있죠. 그, 김용규님의 철학카페에서 문학읽기라는 책이 있어요. 아마 알라딘이나 이런데서 꼭 50% 할인책으로 정말로 많이 팔았던 책인데 안 팔려서 그렇게 할인한게 아니라 이미 팔릴대로 많이 팔려서 아마 더그 재고를 빼는게 아닌가 싶더라고요 근데 제가 50% 할인서적 중에 왜 좋지 않은 책들도 많은데 정말 제가 그 권장하는 책 중에 하나가 바로 이김영규 님의 철학 카페에서 문학 읽기, 철학 카페에서 시 읽기 이 책들은 여러분 꼭 기회가 되시면 꼭 사다 읽으시기 바랍니다. 빌려보셔도 되지만 물론 보통 이제 싸게 팔더라고요 그래서 이 책은 정말로 그 정말 철학으로 여러가지 문학 책들을 또 혹은 여러 시들을 이렇게 분석한 책인데요. 어 정말 이 책을 읽고 나면요 정말로 그 소설이 꼭 읽고 싶어집니다. 저도 사실은 어. 대학 들어와서부터는 문학을 잘 보지 않아서 너무 감정이 메마르지 않았나 저 스스로도 이렇게 걱정을 할때이 책을 읽게 됐고 또이 책을 통해서 또몇 권의 책들을 찾아보게 됐거든요. 그래서 여러분께도 권장하는 책입니다. 그래서 지금 오늘 이 시간은 특히 인상적이었던 카프카의 변신 그래서 김영규 철학카페에서 문학읽기의 내용을그 간추린 제가 요약본이 있습니다. 너무 좋아서 몇 편들을 쭉 요약하고 제 블로그에도 온라인에 놨거든요. 그래서 여러분 오늘 뭐그뭐 그뭐 팟캐스트로 들어보시고 괜찮으신 분들은 뭐제 블로그에서 어 보셔도 될것 같습니다. 어, 이 제가 제 그래서 천천히 오히려 제가 이제 약간 뭐 설명하듯이 해도 되고 이제 읽어도 될것 같기도 하고요. 한번 읽는 식으로, 일단 읽는 식으로 한번 가보죠. 자카프카의 변신, 자본주의의 물신성에 연관하여 라고 이제 제가 이렇게 제목을 잡았는데, 일단 들어가며 라고 써있네요 이게 제가 책을 바탕으로 그대로 요약한 건지 아니면 제가 뭔가 틀을 잡은 건지는 저도 기억이 잘안 납니다 여하튼 시작을 해보겠습니다 카프카이 변신 여러분 그 읽어보신 분도 많으실 거고요 안 읽어보신 분도 여러분 꼭 찾아서 보십시오 카프카이 변신은 부담없이 굉장히 짧은 분량이기 때문에요 짧으면서도 강한 임팩트를 주는 그런 소설이죠 그래서 카프카의 소설을 또한 번도 안 읽어보신 분은 또 이걸 계기로 카프카의 책을 찾아보셔도 괜찮을 것 같습니다. 자, 한번 시작하겠습니다. 가정이란 항상 편안한 안식처로서의 이미지를 갖게 만든다. 이러한 인식의 바탕에는 가정이란 곳이 사람의 어떠함 즉 외모나 능력의 바탕을 두고 판단하는 것이 아니라 아, 판단하는 것이 아니라 판단하는 곳이 아니죠. 가정이니까 가정이란 곳이 그 사람의 어, 어떠함, 즉 외모나 능력의 바탕을 두고 판단하는 곳이 아니라 자신의 존재 그 자체 있음으로 인정받고 사랑받는 장소이기 때문이다. 그래서 가정이란 항상 편안한 안식처의 이미지를 갖고 있다라는 거죠. 그래서 여러분 이제 이 카프카의 변신에 대해서 이제 이 김영규 씨가 결국은 제일 중요하게 본 분석의 틀이요. 바로 어떠함과 어떠어떠함과 있음 그 자체라는 이 표현입니다. 그래서 어. 어떠, 어떠함이라는 것은 어떤 말 그대로 그 특성, 어떤 능력, 이런 것들을 추구한다라면, 이승 그 자체는 어떤 뭐 우리의 어떤 기능과는 상관이 없죠. 우리의 존재 그 자체에 대한 얘기거든요. 근데 원래 가정의 역할은 이승 그 자체를 인정받는 장소인데, 어떠, 어떠함에 대한 것으로 변화되고 있는, 변질되고 있는 어떤 그 모습으로 이 카프카의 변신을 분석하고 있습니다. 자, 그래서 여러분, 가정은 어떤 곳이다? 무엇인가를 해내야 하고, 보여줘야 하는 부담에서 벗어나는 곳. 존재 그 자체가 의미를 주는 곳이기 때문에 어, 곳이기에 가정은 언제나 사람들에게 안식의 의미를 줍니다. 그러나 모든 사람이 그렇게 생각하는 건 아닙니다. 나는 가정을 증오한다는 앙드레지드의 말이나 어, 가정은 안식처인과 동시에 감옥이라고 표현했던 해결의 표현처럼 모두가 가정을 그렇게 따스한 공간으로 인식하지는 않죠. 특히 자본주의 사회에 자본 물신화 현상이 심화되면서 가정이라는 공간도 전혀 다르게 존재할 수 있게 되었습니다. 가브리엘 마르셀이 존재가 드러나는 장소라고 규정했었는데요. 이는 위의 해석처럼 안식의 의미가 될 수도 있지만 현대사회에서는 전혀 다르게 해석될 수 있는 여지가 있다는 라 겁니다. 이러한 새로운 가정의 문제를 다룬 소설이 바로 프란츠 카프카의 변신입니다. 자 줄거리를 간략하게 말씀드릴게요. 어, 줄거리는요. 어~ 이 직물 회사거든요 직물 회사 외판원인 제가 방금 미생을 봤다라고 했잖아요 여하튼 아 그래도 미생은 진짜 회사 생활안 하는 저 같은 사람에게도 굉장히 큰 어떤 도전관과 또아 회사원들의 삶이 결코 그렇다고 해서 함부로 폄하되어서는안 되겠구나 그들의 딸딸 땀이 아 그렇다고 함부로 이렇게 아까 어, 인문학적 사유론 여러분게 기계처럼 일하는 어떤 이 회사원들의 삶에 대해서 너무나 쉽게 얘기하는 경향들이 있잖아요 근데 그 네, 미생을 보면 근데, 그럼에도 불구하고, 아, 저 노력과 저 땀들이, 아, 그래도 정말 쉽게 얘기할 수 있는 게 아니구나. 쉽게 판단할 수 있는 게 아니고, 나름대로 정말 의미 있는 땀들일 수 있겠구나라는 생각도 해보게 되더라고요. 뭐, 여하간, 지금 어쨌든 이카프카의 변신에 맞춰서 줄거리를 말씀드려보자면, 직문에서 외판원인 그레고르는, 그레고르에요. 주인공이요. 어느날 아침에 일어나니, 자신의 몸이 흉축한 곤충으로 변해 있음을 알게 됩니다. 마치 바퀴벌레처럼 모양이 변한 자신의 모습을 경악을 하게 되는데 여러분 생각해보세요. 바퀴벌레인데 모양은 바퀴벌레인데 크기가 사람 몸만해. 와 끔찍하죠. 생각만 해도요. 그러니까 그게 니까그 어느 날 자고 일어났더니 갑자기 자기가 바퀴벌레 몸으로 변한 거예요. 가족들 역시 변해버린 그레고르의그 모습을 보면서 당연히 놀라고 슬퍼했겠죠. 무엇보다 그레고르가 집의 모든 경제 상황을 떠맡고 있었기 때문에 한편으로는 가족들에게는 절망적인 사건으로 다가옵니다. 그래서 처음엔 가족들이 이렇게 흉축해진 그레고르의 모습을 참아내고 돌보고 사랑해 주려고 합니다. 왜냐하면 언젠가 다시 원래 의 모습으로 돌아오리라는 기대가 당연히 있었겠죠. 이게 어쨌든 뭐 마법이 됐건 어떤 무엇이 됐건간에 어쨌든 금세 돌아올 거니라고 생각해서 어쨌든. 그레고르 자신의 어떤 가족의 구성원으로서 받아들이는 거죠. 그러나 시간이 지나면서 아무런 변화가 없습니다. 결국 그러한 기대는 귀찮음으로 변하고 사랑은 증오로 변하기 시작합니다. 결국 가족들은요, 이 그레고르 벌레로 변한 그레고르를 보면서 이제 저것 때문에라고 변합니다. 그러니까 그레고르의 어떤 인격체가 아니라 이제 인격체가 탈각되고 그냥 벌레로서의 어떤 저것이 되는 거죠. 저것 때문에 살기 힘들다는 불평이 나오고 제거해야 한다는 소리까지 나오게 됩니다. 이러한 가족들의 변화의 이면에는 이제 더 이상 그레고르가 가정을 책임지는 든든한 존재가 아니기 때문입니다. 그렇죠. 이제 가정을 책임졌던 그 기존의 그레고르의 모습은 상실되고 벌레가 됨으로써 아무것도 못하는 거죠. 바로 여기서 카부카에 어떻게 보면 의도가 있는 것 같아요. 그러니까 정말 인간으로서 인간의 그 어떠어떠함의 역할 자체를 다 박탈해버리는 장치로 갑자기 생뚱맞게 바퀴벌레로 변해버리는 그저 이런 소재가 나온 것 같아요. 존재라는 그 자체가 의미가 있는 게 아니라 말 그대로 어떠함이 가족의 구성원의 판단 기준이었다는 게 적나라하게 드러나는 순간입니다. 쓸모가 없어진 그레고르는 가족들의 냉대와 폭력 속에서 고독하게 죽음을 맞이합니다. 흉축한 데다가 돈마저 벌수 없는 그레고르는 이 가정에서 그리고 이 사회에서 더 이상 존재 이유가 사라져버린 겁니다. 어, 소설의 마지막 장면인데요. 그레고르가 죽자 가족들은 그의 주음을 두고 신께 오히려 감사드리고 지난 시간의 악몽을 떨쳐내자며 교회로 어, 그 바깥으로 가는 거죠. 소풍을 나갑니다. 그 소풍을 나가는 장면이 마지막 장면이거든요. 그리고 섬찟한 묘사가 있죠. 그리고 그레고르의 그 여동생이 있는데요. 그레고르의 여동생이 어느새 매력적인 여성으로 성장하여 있었기 때문에 가족의 생계에 대한 기대는 그녀에게 맡길 수 있게 된 것에 감사하면서 그죠말 그러니까 그대로 여기서 그 아버지가요, 그죠그 벌써 이제 그레고르의 여동생이 굉장히 이제 매력적 여성으로 다크인이 됐다는 것을 감지하게 되면서 결국 뭐겠어요 이제 거기서 이제 암시적으로 드러나지만 아이딸 아이를 잘 좋은 곳에 부잣집에 결혼시키면 굉장히 많은 지창금이나 이런 것들을 얻어낼 수 있게 되겠죠. 그래서 이제 기대치가 바로 어 어떻게 보면 그레고르에게, 그레고르에서 딸로 넘어간 거라고 볼수 있죠. 여하튼 가족들은 그레고르의 죽음 이후에 다음 게 소풍을 나가는 장면에서 이 소설이 끝이 납니다. 굉장히 짧은 소설이지만 굉장히 또 충격적인 소설이기도 하죠. 자, 그러면 여기서 이제 그김용규님의 어떤 분석을 같이 저희가 살펴보도록 하죠. 자, 그레고르는 평소에 자신의 어떤 그 힘에, 자신의 일에 염증을 느끼고 있었습니다. 어, 매일 반복되는 힘든 작업뿐만이 아니라 불규칙한 식사, 휴식, 차가운 인간관계 속에서 지쳐가는 것이었죠. 여러분, 이건 사실 우리의 현실과 굉장히 닮아있죠. 마음 같아서는 당장 그만두고 싶어도 자신이 책임지는 가정 때문에 그럴 수도 없는 형편이었다. 그렇죠. 이건 꼭 그레고르, 소년과장 같은 느낌인데, 사실은 뭐예요? 저처럼 이제 딸을 둔, 그죠? 모든 아빠들의 고민이기도 합니다. 그죠? 물론 맞벌이하는 모든 부부들의 고민일 수도 있겠죠. 그러던 어느 날에 자신의 몸이 괴물로 변했을 때 묘한 해방감도 느낄 수 있었던 겁니다. 사실 소설에 그런 장면이 잠깐 나오거든요. 처음에는 막 회사 출근 못하게 되고 막 그래서 불안해 하다가도 처음으로 어떻게 보면 이렇게 일해서 해방되는 거죠. 그동안의 고달픔에서 해방되는 순간이기도 한 것이다. 그러나 자신의 역할이 가장에서 어떻게 변하죠 짐덩어리를 변하죠. 실질적 가장에서 이제 짐덩어리를 변해버리자. 즉, 이 가정 속에서의 판단 기준은 어떠어떠함이기에 그 어떠어떠함이 변할 경우 모든 것이 변한다는 기발한 구조를 가지고 있는 것이 바로 이 소설의 매력이기도 합니다. 실제로 인간이 곤충으로 변할 리는 없겠지만 카프카는 가정 속에서 그레고르의 어떠어떠함의 변화를 상징적으로 그려내고 있습니다. 가족의 부양자에서 가족의 착취자, 기생자로 역할의 변화가 이루어질 때 이미 가족 구성원으로서의 자격을 상실해 버리는 그 구조를 카프카가 그려낸 거죠. 결국 가장 아름다운 가족이라는 공간 자체도 이미 경제적인 관계에 토대를 두고 있으며 결코 자유로울 수 없는 것을 보여주고 있습니다. 실제로 현대 자본주의 사회를 살펴보면 카프카의 성찰이 얼마나 큰 메시지를 던져주고 있는지 알수 있습니다. 보험금을 위해 가족을 살해하는 일들, 늙은 부모를 내다버리는 일들이 부지기수로 일어나고 있지 않습니까? 이미 자본주의의 물신화 현상을 통해 있음이라는 존재 그 자체를 중시하는 이 가정의 역할마저 깨어지고 있다는 라 거죠. 이 지점에서 자본주의와 인간소외라는 관계를 찾아낼 수 있습니다. 자본주의의 본질을 개인의 이기심과 체계적인 이윤추구에 정당화라고 정리할 수 있을 겁니다. 인류 역사 속에서 이기심은 늘 지탄의 대상이었고 돈을 밝히는 것은 속물로 취급받았었는데 정작 오늘날의 자본주의는 이 돈에게 빛을 비춰주고 최고의 자리에 올려놓을 수 있었다는 거죠. 현대사회의 윤리라는 건 그리고 최고선이라는 건 바로 돈을 벌고 더욱더 많이 버는 것에 있지 않은가에 대한 부분이겠죠. 인간은 돈을 수단으로 여기는 게 아니라 인간 자체가 돈을 벌기 위한 수단으로 종속화되어가는 것입니다. 합리적이고 체계적이라는 이윤 추구의 공리는 이제 우리가 볼때 그 공리주의 같은 거 제가 이제 특집으로 많이 다뤘잖아요. 벤담의 공리주의, 그거에 반박하는 칸테, 의문론 이런 것도 다뤄봤고 롤즈에 대한 저 파트도 있었죠. 여하튼 합리적이고 체계적이라는 그런 이윤 추구의 공리는 사회적, 도덕적, 예술적, 종교적 가치까지도 모두 경제적 가치로 환원시켜버린다는 거죠. 환산하는 거죠. 칼 마크스가 르 여기서 등장합니다. 칼 마르크스는 이러한 자본의 무서움을 공산, 공산당 선언에서 다과같이 제시하고 있습니다. 자, 칼 마크스의 공산당 선언, 공산, 바로 어렵네요 공산당 선언에 이런 표현이 있네요. 좀 긴, 긴데 읽어드리겠습니다. 브르즈아는 역사상 가장 혁명, 혁명적인 일을 수행했다. 브르즈아는 정나라한 이해관계, 냉정한 현금 계산 외에는 그 어느 것도 남겨두지 않았다. 또한 종교적 열광과 기사도의 열광, 속물적 감상주의 등의 성스러운 황홀경을 이에타산이라는 얼음장같이 차가운 물속에 내동댕이 쳐버렸다. 인격의 가치를 교환의 가치로 해소시켜버렸고 스스로의 힘으로 쟁취했던 무수한 자유를 그 어떤 것으로부터도 방해받지 않는 단 하나의 상업적 자유로 바꿔버렸다. 한마디로 말하자면 브루조아지는 종교와 정치라는 환상의 장막으로 가려진 착취를 공공연하고 파렴치하고 노골적이며 직접적이고 가혹한 착취로 바꿔놓은 것이다. 브르주아지는 지금까지 존경스럽고 경외스러운 마음으로 보아오던 모든 직업에서도 신성한 후광을 걷어버렸다. 의사도 법률가도 성직자도 시인도 학자도 그들이 고용하는 임금 노동자로 바꿔버렸다. 브르주아지는 가족관계 위에 드리워진 그 감동적인 감상의 포장을 찢어버리고 그것을 순전히 금전관계로 만들어버렸다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 자 이러한 자본의 양상을 통해서 결국 카프카가 그렸던 이 변신에 그레고르 가족의 냉정하고 잔인한 행동의 원인을 우리는 찾을 수 있게 됩니다. 가족이라는 감상의 포장은 찢어지고 순전한 금전관계로 환원되어버린 현대사회의 가정에 현대사회 가정 어떤 현대사회의 그 가정들이죠. 전형적인 모습이기도 한 것이다라는 거죠. 그렇다면 인간으로서의 어떤 주체 가족으로서의 본래의 모습을 어떻게 회복해야 하는 것일까? 마르셀은 모든 인간다움이 가정에서 시작된다고 주장합니다. 사랑의 공동체, 가정에서만 나라는 존재가 드러나는 것이라는 거죠. 아무리 자본이 많다고 하여도 홀로 지낸다면 아무런 의미가 없다. 공동 존재를 통해서만 존재는 존재할 수 있다. 나의 존재를 인정해주는 너, 너의 존재를 인정해주는 나처럼 우리라고 부를 수 있는 상호주체적 관계야말로 존재의 의미와 가치를 드러낼 수 있는 것이다. 그렇죠? 따라서 마르셀은 가정이 나라는 주관적 개념보다 앞서서 존재하는 거고요. 존재의 힘이며 긍지의 산실이라고 이렇게 주장을 합니다. 가정을 통해 함께 있다는 인식을 통해 공간적 확장을 깨닫고요. 부모의 사랑을 통해 나도 나의 아이들에게 사랑을 주는 것처럼 시간적 확장도 깨닫게 되는 것이다. 이렇게 얘기하죠. 여기에 인간은 인간으로 사는 길을 그래서 찾아가게 되는 겁니다. 그 그러니까 가정의 역할이 원래 그렇다라는 거죠. 함께 있음으로써 공간적 확장을 깨닫고요. 또이 부모가 내린 사랑이죠. 사랑을 통해서 나도 다시 그 후에 나의 아이들에게 사랑을 줌으로써 이 시간적인 확장도 깨닫게 되는 것. 자 여기서 다시 처음의 논의로 돌아오게 됩니다. 결국 인간의 가치는 가정 속에 있음이라는 존재 그 자체가 의미로 다가오는 게 인간의 가치라는 거죠. 따라서 자본의 물신성을 통해 존재 자체가 어떤 그 당위성으로 어떠어떠함 이런 것처럼 어떤 당위성으로 역할이 바뀌게 될때이시대이 사회는 인간담이란 실체를 잃어버리게 된다라고 하면서 분석편을 마치고 있습니다. 결국 여러분 어, 이미 그렇게 변해버린 시대이기도 하죠. 우리는 그런 시대를 살아가고 있고 어, 그래서 이미 카프카도 수십 년 전에 이미 바로 이런 자본주의 특성을 정확하게 포착해 내고 있다고 볼수 있습니다. 과연 오늘 날 사회는 그때 이 시대보다 더 무엇이 얼마나 극단화되고 더 문제가 됐는지 우리 스스로 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다. 오늘날 저도 학생들을 가리키지만 제가 한번 그때 그런 분석을 한 적이 있었죠. 아바타 놀이라고 해서 오늘날 학생들을 보면 이게 일종의 무조건 그냥 사랑으로서 무조건적으로 그 부모가 내리 사랑으로 아이에게 사랑을 주는 게 아니라 마치 무언가 대가를 원하는 듯이 혹은 마치 뭐예요 무의식적으로만 남아 자신이 이루지 못했던 꿈을 아이에게 전가시킴으로써 아이가 나의 꿈을 이루어 주는 자로서 아바타로서의 어떤 그런 투자의 개념으로 오히려 아이들을 교육시키고 있는 것은 아닌지 여기 그런 런 문제들을 제가 한번 살펴봤던 적이 있습니다 그리고 그것처럼 오늘날의 가장 인간을 인간답게 만들어줄 수 있는 가장 기본적인 최초의 집단인 어떻게 보면 공동체인 이 가정이 무너졌다는 점 이게 이게 가장 큰 이런 어떤 자본주의 어떤 이 공습에 너무나 쉽게 무너지게 된 토대가 아닐까 그죠 그 원인이 아닐까 생각이 됩니다 어쨌든 오늘 짧은 시간이었지만 이렇게 카프카의 변신에 대해서 다시 한번 강조합니다 재분석이 아닙니다 김현기님의 철학 카페에서 문학 읽기를 통해서 간추린 내용으로 어, 정리해 봤습니다. 네, 어쨌든 그 다음 시간에 또 시간 될 때요. 어, 또 여러 가지 좋은 그 파트들도 있거든요. 그래서 다른 책들도 한번 어, 시간 날 때마다 가끔씩 이렇게 특집으로 어, 올려보도록 하겠습니다. 여러분 보면 어, 다음 편에 또 다른 모습으로 다시 만나겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.